0: Esta noche es Aprendo a Descansar. Ese es el título del mensaje. Así que mira al que tenés al lado, decirle, me parece que es para vos, ¿sí? Preparate, que capaz que es para vos. Aprendo a descansar. ¿A cuántos les ha pasado que a veces llega una etapa en donde estamos tan cansados, con tantas responsabilidades y decimos, esto es fácil, nos vamos de vacaciones unos días y nos olvidamos de todo? El tema es que nos vamos de vacaciones a otro lugar, pero después volvemos. ¿Y cuánto les ha pasado que volviste y tenés los mismos problemas, las mismas situaciones? Porque en realidad no hemos solucionado de raíz, nos hemos tomado unos días de descanso nada más. Pero en esta noche vamos a aprender a descansar, vamos a aprender a dejar nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad en las manos de Dios, creyendo que Dios tiene el poder para intervenir en nuestra casa, en nuestra realidad y hacer un milagro poderoso. Quiero contarte una anécdota que leí en internet hace poco y que me impactó, pero que habla del poder de Dios. Dice que había una mujer con una cara muy triste y un aspecto muy humilde que se acercó a una tienda y llega a la tienda y le dice al dueño, necesito comprar comestibles, mi situación es difícil, mi esposo está enfermo, no puede trabajar, tengo siete hijos, yo necesito comprar los comestibles y luego, si usted me da cuenta, yo se lo iré pagando. El dueño le dijo, mire, la verdad es que yo no la conozco, no sé nada de usted, así que no puedo hacer eso. La mujer insistía con tristeza que necesitaba el comestible y el dueño seguía firme en su decisión de no hacerlo. Entonces, a un costado del mostrador había un cliente que había escuchado toda la conversación. Y el cliente dice al dueño del negocio, mire, dele a la señora lo que necesita. Yo voy a pagar el comestible. Entonces, el dueño del negocio lo pensó y dijo, bueno, señora, ¿usted tiene una lista con los productos que necesita? Sí, dice la señora tristemente. Hagamos una cosa, le dice el dueño. Vamos a poner en este plato de la balanza su papel con la lista de su compra. Y según lo que pese, yo voy a ceder con mercadería gratis, conforme a ese peso. La señora agarra su humilde cartera, saca un trocito de papel, escribe algo, toma ese papel y lo pone en el plato de la balanza. Y para sorpresa del dueño y del cliente que estaba al lado, la balanza se cae con toda fuerza, el plato, como si fuera algo de mucho peso. Entonces queda asombrado el dueño del negocio y dice, bueno, pero yo quiero cumplir con esa palabra, así que, Comienzan a llenar el otro plato de la balanza con mercadería y mercadería y mercadería hasta que logró el balance. Los hombres estaban asombrados. El dueño del negocio y asombrado el cliente. Entonces el dueño va y toma el papel que tenía tanto peso y no podía entender. Y para su sorpresa no era una lista de compra. Era una oración que decía, Señor tú conoces todas mis necesidades yo las pongo en tus manos. Y en ese momento, dice que el hombre, el cliente que estaba ahí, dijo, wow, qué experiencia. Ahora ya sé cuál es el peso de una oración. Yo quiero decirte que todas nuestras preocupaciones, todo lo que ahora te agobia, esos pensamientos que están dando vuelta en nuestra cabeza, lo que nos produce insomnio, aquellos que nos tienen ahí enfocados en esas dificultades, todo lo vamos a entregar en oración al Señor y Dios va a hacer algo poderoso. Una oración en sus manos pesa. Y quiero compartirte una palabra en esta noche, si podemos proyectar, Mateo capítulo 11, del 25 al 30. Pero quiero decirte antes, si podemos proyectar primero Mateo 13, 22, un peligro, un peligro en base a vivir con preocupaciones irresueltas. Hay una palabra de advertencia que Jesús dio en una de las parábolas del sembrador, en la parábola del sembrador, y dice así, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, como todos nosotros que estamos aquí en esta noche y los que están conectados, pero las preocupaciones de, la, de esta vida y el engaño de la riqueza la ahogan de modo que ésta no llega a dar fruto. ¿Sabías que las preocupaciones te pueden ahogar la fe? ¿Las preocupaciones te pueden robar el creer que las promesas de Dios llegan a tu vida? ¿Las preocupaciones te pueden alejar del propósito que Dios tiene para vos? Jesús nos advierte en esa parábola y dice, ojo, porque recibimos la semilla de la fe, creemos que Dios todo lo puede, sabemos que hay un Dios imposible, pero a veces estamos tan preocupados o enfocados en un problema específico de cualquier índole que puede robarnos la fe y no podemos llegar a ver los frutos que Dios tiene preparado para nuestra vida en un momento en Mateo 11 dentro de este contexto dice que Jesús venía de pueblo en pueblo haciendo milagros los cojos comenzaban a caminar dice que los ciegos veían de un momento a otro los enfermos eran sanos, los muertos resucitaban, llegaban buenas noticias a las familias y había milagros poderosos. Y dice en ese capítulo que Jesús se para en un momento y mira las ciudades y había pueblos recibiendo tremendos milagros, pero había ciudades que no estaban con un corazón con fe. Y él dice, ¡Ay de estas ciudades que no están recibiendo los milagros. Y en ese contexto, en donde Jesús entiende perfectamente que el hombre y el ser humano estamos hechos de manera tal que no podemos vivir con preocupaciones sin que nos afecte o que tenga consecuencia física, espiritual o emocional en nuestras vidas, en ese momento Él dice la siguiente palabra y enseña lo siguiente que vamos a tomar en esta noche. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo... Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas, está hablando de los milagros y del poder de Dios, de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son, ¿qué dice ahí? Como niños. Sí, Padre, porque esta fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Y esta palabra poderosa lo declaramos proféticamente en esta noche. Vengan a mí, dice Jesús, todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. En este versículo bíblico el Señor nos enseña a aprender a descansar en él. Decíamos con, con mi esposo, a veces solemos dar un ejemplo en consejería y podemos decir que un problema, si yo tuviera este, lo podemos eh, comparar con esto, ¿no? Si yo tengo una hoja en mi mano, realmente es algo livianito y no pesa tanto. Pero si yo tengo esto durante una hora, cinco horas, diez horas, un día, cinco días, esto me va a calambrar el brazo y se va a tornar un peso tremendo porque no es cuánto pesa un problema sino cuánto tiempo lo estamos cargando y llevando ¿no? cuánto tiempo y lo que eso produce y yo quiero hablarte de tres principios prácticos que podemos extraer en base a esta palabra primero tenemos que entender que el poder de Dios en nuestra vida no es cuestión de sabiduría natural ni de instrucción sino de tener un corazón de niño yo no puedo entender la fe desde mi profesión. No puedo entender el poder de Dios desde lo que yo me capacité en la universidad. Lo que entiendo el poder de Dios y los milagros es desde el corazón de niño. Y yo decía cuando Jesús dice, "Señor, gracias, porque has escondido esto de los sabios e instruidos y se los entregaste a los que tienen corazón de niño." Y yo preguntaba, "¿Qué hay en el corazón de niño? Que está apto para recibir milagros, que está apto para poder entregar todo a Dios. Bueno, ¿qué tal si ahora pensamos un ratito cómo eras cuando eras niño? Quizá algunos vuelvan un poquito más atrás, otros llevan muchos años, para atrás depende, ¿no? ¿Pero te acordás cuando éramos chicos? Cuando teníamos cuatro, cinco, seis años, todo lo que decían te lo creías, ¿o no? Todo era verdad. Yo tengo una experiencia, les contaba hoy en la reunión de la tarde, ya estamos en la octava reunión, última de este fin de semana. Yo les contaba que cuando yo tenía 4 o 5 años viviendo ahí en Colonia Bella Italia, viene mi mamá y me dice, junto con mis hermanas, eh, preparemos no, que vienen los reyes. Era 5 de enero. Y yo decía, mamá, ¿en qué van a venir los reyes? En camellos. Y yo decía, ¡wow! hasta acá en camellos. Y decía, y vamos a preparar los zapatos para los regalos. Íbamos con mis hermanas y preparábamos los zapatos. Después yo pensaba, pero ¿cómo van a entrar si tenemos la puerta cerrada? Y mi mamá me decía, se van a hacer chiquititos, van a entrar por la cerradura, van a dejar el regalito y se van a ir. Y yo decía, guau. ¡Wow! ¿Viste? Y los camellos, y tenés que ponerle el pasto. Íbamos con mi hermana, le preparábamos el pastito, el agua, y camello. ¿Vos, si vos me preguntás en ese momento si yo, no, lo creíamos. O no les pasó, ¿sí? Cuando te hablaban de Papá Noel, del niño Dios o como le llamaba, de los reyes. ¿Por qué? El corazón de niño no cuestiona, cree. El corazón de niño no titubea. Y aparte en esa edad nosotros, digámosle los que somos más grandes, no teníamos la tablet o el celular para ver si era verdad lo que nos decían, como hacen ahora los niños que googlean todo, ¿sí? Entonces, el corazón de un niño cree. Por eso cuando un papá promete, viene el nene corriendo, le dice, papá, vamos a ir a tomar un helado. Y vos de pasada le dijiste que sí, si no fuiste, o sea, hoy el reclamo que se viene porque le dijiste que ibas a llevarle a tomar el helado, porque ellos te creen todo lo que decimos. El corazón de un niño es un corazón confiado, es un corazón que no vive preocupado si vamos a llegar a pagar la luz o no, si tenemos que alcanzamos con los impuestos, si alcanzamos con el proyecto del negocio. El niño no está pensando en eso. Tiene un corazón libre de preocupaciones. A lo sumo pensará si tiene tareas en la escuela. Tiene otro tipo de corazón y Jesús valora el corazón de un niño lo toma como ejemplo y dice a nosotros los adultos ese corazón necesitamos para activar la fe y el poder y los milagros de Dios que el Señor hoy imparte en cada uno de nosotros un corazón de niño un corazón que le cree a Dios que si Dios dice que podemos entregar nuestras preocupaciones y Él lo va a hacer que creamos que Él lo va a hacer que podamos creer que no hay problema tan grande que no se pueda resolver que todo en las manos de Dios Realmente vamos a ver el obrar y el poder de Dios En segundo lugar, además de tener este corazón de niño Busquemos esa intimidad con Dios Como la que Jesús ahí nos enseña En el versículo 27 Esa relación de padre e hijo Jesús dice y yo creo que hay un secreto tremendo. Hay estrategias y revelaciones que surgen cuando trabajamos una relación profunda con Dios. Cuando empezamos a entender que somos hijos y Él es nuestro Padre. Y Jesús dice, mi relación con mi Padre. Dice, mi Padre me entregó todas las cosas. Yo sé quién es mi Padre y mi Padre sabe quién soy yo, dice Jesús. Me revela sus secretos, sus cosas. Yo puedo dársela a quien sea. Esa relación que Jesús tenía es la valora como algo clave para poder entregar nuestras preocupaciones delante de él no hay nada más maravilloso que aprender a descansar yendo en oración a él poniendo énfasis en esa relación con Dios Dios es real Dios es cercano los que somos papás realmente conocemos a nuestros hijos sabemos con mirarlos lo que ellos quieren lo que ellos necesitan. Sabemos cuando están de mal humor, saben cuando están titubeando y no nos están diciendo las cosas como son, cuando esconden algo. Le conocemos todo porque es la relación que tenemos con nuestros hijos. Y Dios ahí, Jesús hace un énfasis de aprovechar esa relación que tenemos con Dios y de profundizarla para poder desde ahí aprovechar ese canal de comunicación, esa intimidad con Dios para descubrir cosas escondidas que van a traer solución a nuestros problemas. Hay estrategias que te van a surgir cuando estás de rodillas en oración. Hay secretos del reino de Dios que vienen a nuestra mente en el momento en que buscamos en intimidad a Dios. Hay cosas maravillosas que nos son reveladas por el hecho de escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y quizás vos me digas, pero ¿cómo en la práctica esto? Los que tienen una mentalidad más pragmática Muy práctico Van a suceder cosas alrededor tuyo Van a surgir circunstancias en tu trabajo Te vas a conectar con personas Quizás vos preguntás algo al Señor Y eso que estás preguntando Y eso que querés saber cómo resolver Dios pone en ese momento una palabra de, Cuando lees la Biblia Una persona que viene y te dice lo mismo Encendés la televisión Y está hablando de ese tema Y te conectás con esa persona clave Para resolver el problema Esas cosas que empiezan a suceder suceder alrededor nuestro que la mayoría de la gente que no tiene desarrollada la fe le llama casualidad qué casualidad que justo qué casualidad que tal cosa me pasó no son casualidades en el reino de dios es dios interviniendo con nuestra realidad diaria obrando con poder vos tenés que creer que los milagros de dios están a favor de los que creemos amén y además de eso de esa relación. Yo les contaba, ayer hicimos una capacitación con los chicos de adoración y les decía que a raíz de una relación profunda con Dios, uno empieza a experimentar cosas que ni sabe, que ni conoce de Dios. Y yo les preguntaba, ¿cuánto conocen al Espíritu Santo? cuánto saben que el Espíritu Santo está cercano? Y muchos de ellos compartieron experiencias en donde vivieron cosas sobrenaturales con el poder del Espíritu. Yo les decía que hace muchos años atrás, nosotros vivíamos aquí en el departamento, estábamos arrancando con el pastorado en este lugar y era una etapa complicada para mí. Yo soy mamá de cuatro niños, no sé, hay mamás de cuatro acá, me van a entender, hay algunos, viste, los sobrevivientes, sí, eh, cuatro más. Y esa etapa que vos tenés los cuatro niños pequeños, qué tarea, escuela, comida, súper ropa, planchado, sí, no sé si te ha pasado. Eh, Parece que no te queda más tiempo para otra cosa, pero yo siempre trabajé también, todo el tiempo. Entonces, estábamos trabajando en ministerio y Dios me había regalado una estrategia en ese tiempo que era venir a orar aquí todas las mañanas a las 6 de rodillas, orar por la iglesia, orar por la ciudad, por la educación, por los medios, por las empresas, por los negocios. Dios me había dado una estrategia de oración específica y yo recuerdo... Una mañana que eran las seis menos diez y yo no me podía levantar porque estaba agotada. Y yo pude escuchar la voz del Espíritu Santo de forma audible, diciéndome, Neri, llamándome. Y yo levantándome y viniéndome a orar. Recuerdo otra mañana que sonó el despertador y digo, no, yo me voy a seguir durmiendo. Estaba muy cansada pero empieza a soplar un viento en mi habitación, que no había forma que entre viento, no había nada. Y un viento que yo lo podía sentir, que tiré el acolchado y pegué un salto y me vine a orar. Eso es cuando el Espíritu Santo está ahí, tan cerca, y también tan enfocado en eso que vos estás haciendo que a Dios le agrada yo quiero decirte que con el Señor vos podés tener una relación tan profunda donde vas a experimentar que Dios te habla en sueños, en revelaciones, a través de otras personas de circunstancias, en donde estés hay una palabra de Dios para tu vida tenés que creerlo y en tercer lugar quiero mencionarte una tercera estrategia dice dejemos nuestras cargas y cansancio completamente en el Señor y quizás vos digas bueno de eso estamos hablando pero cómo lo hacemos en la práctica Mira, 1 Pedro 5.7 dice, depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. ¿Cuántos de los que están aquí? a raíz de problemas o preocupaciones, se ponen ansiosos, que son de mi club, de las el club de los ansiosos. Somos terribles los ansiosos. Los ansiosos no podemos esperar en las colas, ¿no es cierto? En los ansiosos, eso cuando vos ves que justo vas en todas las calles y te quedan rojos los semáforos, es terrible. No sé si les pasa. Si sí, el ansioso no tenemos experiencia para esperar que se cocine la torta 50 minutos en el horno. O sea, tenemos todo un tema. Yo tuve que trabajar todos esos aspectos delante del Señor. Pero el Señor dice que echemos en él toda nuestra ansiedad. Yo le doy gracias a Dios por mi esposo, porque él tiene un carácter tranquilo. Podemos tener situaciones que hay que decidir cosas muy difíciles y complicadas y él siempre tiene su carácter tranquilo. Él ora, busca al Señor, jamás lo voy a ver preocupado, jamás lo voy a ver. No, él siempre con su carácter y su temple. Igual y yo le admiro eso. Yo soy terrible en ese sentido. No soy una buena compañera. Pero tuve que aprender a trabajar en el Señor todos esos aspectos. Y el Señor dice, depositen en él toda ansiedad. Porque Él cuida de nosotros y creemos eso. Ahora, ¿cómo dejamos en la práctica nuestras cargas? Bueno, el Señor nos dice que el dejar nuestras cargas hace que Él traiga descanso a nuestra alma. Ahora, ¿por qué dice que lo que hace, lo que necesitamos es el descanso del alma? Alma en griego es suje. Está hablando de la psiquis, está hablando donde se alojan nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y es ahí cuando estás preocupado que todo comienza a trabajar. Ideas fijas, preocupaciones, lo que te da vuelta en la cabeza, lo que se dice popularmente, aquello que de noche no te deja dormir, eso que se transforma en ansiedad, que se transforma en nervios, eso que después lo somatizamos y termina siendo dolores de cabeza, nos produce insomnio, nos produce dolores de estómago, se nos va la presión arterial y todas situaciones físicas que somatizamos a raíz de esas preocupaciones profundas que tenemos. Somos tan integrales que todo lo que nos pasa en lo emocional o en lo espiritual también nos repercute en nuestro físico. Somos un ser integral. Así lo ve también la antropología. Entonces, en ese momento, cuando vos estás ahí, que no puedes dormir por la preocupación, que te duele la cabeza, que te duele el estómago, que estás en un estado nervioso, que te produce ansiedad, todo eso es a raíz de no aprender a descansar en el Señor. Pero lo que vamos a aprender en esta noche es dejar todas nuestras cargas delante de Él. Y quizás vos digas, bueno, pero ¿cómo hacemos con esto? Yo quiero soltar esta palabra de Filipenses 4, del 6 al 7, Dice, hay una clave que me parece impresionante, dice, no se inquieten por nada. No dice ahí, bueno, inquietate si el problema matrimonial es muy grande, inquietate si el problema con tus hijos es muy grande, si el problema laboral es muy grande, el problema económico. Acá dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias ¿por qué damos gracias? porque Dios ya va a ser porque Dios ya está interviniendo porque cuando lo presentaste en oración Él ya lo escuchó, porque ya ahí está el poder de Dios en tu favor ya está el respaldo de Dios activado y dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento porque cualquiera en esa misma circunstancia quizás es imposible que tenga paz Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo haga eso. ¿Por qué dice cuidará corazones y pensamientos? Porque lo primero que se revoluciona cuando estamos preocupados son nuestros pensamientos y nuestro corazón. Es ahí en donde entramos en estado de peligro de tomar malas decisiones, de perder nuestra fe, de decaer, de desanimarnos, de deprimirnos, de desalentarnos. Es ahí en donde entramos en un estado de vulnerabilidad. Es ahí en donde el enemigo nos quiere ver derrotados. Pero nosotros declaramos que en el nombre de Jesús somos más que victoriosos. Que en el nombre de Jesús podemos levantarnos con autoridad y a eso que nos preocupa entregarlos en sus manos. Así que en esta noche vamos a ir a algo práctico. Vamos a declarar que todas esas preocupaciones que pueden hasta nublarnos la vista. Habíamos hecho algo práctico en uno de los mensajes de esta mañana y a uno de los chicos le habíamos puesto una mochila simbolizando esto, que las preocupaciones pasan a ser eso. Como una mochila en nuestra espalda que hasta nos encorvan y hacen que nuestra mirada esté hacia abajo y no podamos levantar la mirada al cielo. Las preocupaciones hacen que pese nuestra espalda. Y a, no solo eso, sino que nos nublan, es como que sacamos los anteojos de la fe y nos ponemos los anteojos de la preocupación y ya empezamos a ver quién es el culpable de mi problema y que ya no sabremos cómo vamos a salir adelante y se nubla nuestra capacidad de discernir y de ver lo que Dios quiere hacer pero declaramos en esta noche que nos ponemos los anteojos de la fe que vamos a volcar nuestra ansiedad ante Él que vamos a orar y a dejar todo peso delante de Él Jesús dijo vengan a mí los que están cansados no dijo vayan de vacaciones los que están cansados no dijo vayan a una terapia de yoga los que están cansados no dijo vayan y tomen más pastillas para dormir más, no el Señor dijo vengan a mí los que están cansados y cargados yo los haré descansar. Así que yo declaro que esta semana será una semana en donde verás milagros en cada área de tu vida. Donde necesitas descansar, aprenderás a descansar. Aprenderemos juntos a descansar. Donde necesitamos ver el mover de Dios, veremos el mover de Dios. Así que ponete de pie en esta noche. Voy a pedir a los chicos de adoración que puedan pasar. Y esta es una buena oportunidad para activar el poder y los milagros de Dios en nuestra vida. Que este sea un tiempo poderoso en el Señor. Que este sea un tiempo donde podemos dejar nuestras cargas delante de Él. Y vamos a hacer algo práctico que nos enseña la palabra. Vamos a orar y con tus propias palabras vos vas a soltar todo lo que hay en tu corazón. Aquello que te preocupa. Yo sé que si vos profundizas tu relación con Dios, yo te digo algo. Vas a llegar un momento en donde no va a haber nada, nada que vos puedas ver tan grave. Uno ve que Dios está de nuestro lado, que Dios nos ama, que Dios es papá, que es cercano. Que así como nosotros abrazamos a nuestros hijos, les acompañamos, les abrimos puertas, les ayudamos para el bienestar, el desarrollo de ellos. Dios hace eso con nosotros también. Está ahí cerca, mirándonos. Está ahí cerca, interviniendo. Solo tenemos que darle lugar. Tenemos que entregar ese peso delante de Él. Así que ponete en oración. Y ahí donde estás, decirle con tus palabras, Señor, yo te entrego a estas cargas. Yo te entrego esto que me preocupa y me agobia. Esto que no puedo sacármelo de la cabeza, que no me deja dormir. Esto que realmente me produce ese dolor de estómago, esa tristeza interior, esa raíz de amargura. Volcalo delante de Él, comenzá a orar. Cree que dejando toda petición delante de Él y dale gracias por lo que Él va a hacer eso significa que estás creyendo que lo que pedís Él va a hacerlo Padre en esta noche queremos volcar delante de Ti nuestro corazón delante de Ti Señor queremos volcar todas nuestras cargas nuestras preocupaciones lo queremos poner delante de Ti Señor Señor queremos pedirte que Tú tomes todo aquello que nos es un peso oh sí Señor Aquellas preocupaciones, aquellas amarguras. Señor, esos padres que están preocupados por los hijos, que saben que los hijos están tomando malas decisiones. Señor, ponemos esas cargas delante de ti. Por aquellos que están pasando una crisis matrimonial tan difícil. Señor, ponemos eso delante de ti. Aquellos que están con dificultades laborales, con dificultades económicas. Señor, lo ponemos en esta noche delante de ti. Los que están con un diagnóstico que genera tanto temor, incertidumbre, angustia. Señor, los que están con un diagnóstico difícil, Señor, volcamos eso delante de tu presencia. Señor, aquellos que están peleando con incredulidad, que están peleando que no saber si creer o no creerle a Dios. Padre, ese corazón volcamos esta noche delante de ti. Oh, Señor, te adoramos damos gracias por lo que estás haciendo